0: Bienvenidos a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de algo que llega tarde, pero que, bueno, al menos llega, ¿no? Que es una propuesta de un nuevo protocolo para, entre otras cosas, olvidarnos de los banners de las cookies. El denominado control avanzado de protección de datos, que básicamente lo que añadiría sería un método de comunicación entre nuestros navegadores y los servidores de las webs que estemos visitando en ese momento en los que nosotros le indiquemos, oye, pues no acepto las cookies de este dominio, o en general sí las acepto, o en general no las acepto, ¿vale? Para que esa negociación, en vez de tener que hacerla a través de un banner, un faldón en la propia página web, teniendo que pinchar, acepto, rechazo, bla, 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 pues se haga automático. Muy similar, por ejemplo, cuando entramos en una página web y nos dice, queremos enviarte notificaciones y tú le puedes decir no, o le puedes decir no quiero que me envíe notificaciones ninguna web. no A nivel técnico, esto es una solución que puede darnos una mejor experiencia, pero en otras ocasiones cuando se implementan este tipo de medidas técnicas no siempre funcionan. Recordemos que ni pinchar específicamente en el banner de no quiero que me pongas las cookies, ni este futuro protocolo, en caso de que se apruebe, y se convierta en un estándar en el futuro, tienen realmente un efecto técnico, es decir, no es magia. Tú simplemente le dices al, al, al servidor o a la página web que estés visitando «Oye, no me pongas cookies de seguimiento». Eso no es una barrera técnica. Se supone que es algo que tienen que respetar a nivel legal. Otra cosa ya es lo que hagan con ello, ¿no? Pero bueno, en general si sí es cierto que la mayoría de páginas web respetan las cosas. Muy similar, por ejemplo, a estas nuevas funciones de privacidad de hacen iPhone, cuando te dice Instagram o te dice cualquier aplicación ese diálogo, esa nueva ventanita en la que puedes decidir si quieres que te siga o que no te siga. Apple no puede eh, eliminar las herramientas de seguimiento de esa aplicación, no hay un método técnico para hacerlo. Es un sistema más de honor que de otra cosa, pero que... Hay unas multas en caso, en caso de que no lo hagas. Así que vamos a ver qué tal queda. Aunque también es cierto que para esto hay extensiones de navegador, ¿vale? Que os ocultan la mayoría de estos banners. Yo las utilizo y es rara la página web en la que me salen estos avisos tan rollo de las cookies. Pero bueno, hablando de cosas que son un poco rollo... Los banners estos de Internet, etcétera, van a llegar a Oculus, a la plataforma de realidad virtual de Facebook. Esto ya lo anunciaron el año pasado en su conferencia de desarrolladores. Sabíamos que iba a llegar, pero sinceramente, de la forma en que lo están mostrando, son banners, vídeos, etcétera, que van a aparecer tanto en las diferentes partes del software, del, de, de, de la experiencia, las aplicaciones nativas de estas gafas, se van a ir mostrando y, por otra parte, pues pueden ir saliendo en software externo, en juegos, etc. Esto es una expansión de la plataforma de publicidad de Facebook, es decir, los datos de Facebook, que recordemos, tienes que tener una cuenta activa y abierta en Facebook para poder utilizar estas eh, gafas, que es el principal motivo por el que yo no las tengo, porque me gustaría mucho tener unas Oculus Quest 2. Pero, como decía la newsletter, me parece una ocasión totalmente desaprovechada ¿Tiene que haber publicidad, sobre todo para pagar alguno de estos juegos gratuitos tan chulos, alguna experiencia, etcétera? Bueno, vale, ok, perfecto. Pero no hagáis las cosas cutres, no pongáis simplemente los mismos banners que estáis poniendo en la web, pero en realidad virtual, es que quedan muy mal. Vamos a aprovechar este cambio de paradigma, este cambio de plataformas para intentar reinventar la publicidad, ¿no? Vamos a intentar hacer las cosas distintas, no. Facebook, de verdad. Eh, bueno, al menos dicen que van a coger un poco de, de opiniones y de sensaciones de los clientes, de los usuarios, para ver qué les parece. Pero de verdad que quedan, quedan, quedan muy mal. Quedan muy mal. Quedan como en los típicos episodios distópicos de Black Mirror, la publicidad. Así que bueno, esperemos que de momento la carga de publicidad no sea mucho. Otro anuncio de software bastante interesante... Es Green Room la aplicación de Spotify para emisiones indirecto, muy similar a Clubhouse, muy similar a estos espacios de Twitter, etc. Ya digo, es una aplicación separada de Spotify, tenéis que instalarla. De momento solo está disponible como beta en Google Play, con lo cual solo está para Android. Obviamente necesitas una cuenta de Spotify, pero la aplicación funciona bastante bien, tiene una buena interfaz y el funcionamiento, pues muy similar a estas otras aplicaciones que os comento. Puedes unirte para charlar dentro de una sala, los avatares redonditos, es decir, todo, todo, todo muy, muy, muy similar. Y luego, pues las funciones un poco más típicas. Eh, esa grabación que queda ahí de esa charla se puede convertir automáticamente en un podcast, puedes descargar o generar la transcripción automáticamente, es decir, un montón de cosas chulas, pero de momento en beta. Vamos a ver cuando llega a iPhone, vamos a ver cuándo llega a escritorio y vamos a ver si, obviamente, Spotify está apostando muy fuerte por esto, porque recordemos, no solo estamos buscando un rival más potente de Clubhouse, que yo creo que los espacios de Twitter, por ejemplo, ya lo son, pero Spotify tiene mucho potencial y realmente el objetivo, al fin es intentar crear un Twitch de audio. Es decir, esto de las salas participativas en las que los oyentes puedan levantar la mano y apuntarse, eso tiene esta guay, pero tiene un recorrido máximo, ¿no? Yo creo que un formato más Twitch de audio es, es el futuro de todo, este, de todo este sector. En fin. Por cierto, una estadística bastante sorprendente. Los criptomineros, por decirlo de alguna forma, aquellos que se dedican a mantener las blockchain, las cadenas de bloques de las criptomonedas, compraron en el primer trimestre de este año, es decir, enero, febrero, marzo de 2021, 700.000 tarjetas gráficas de, tarjet de, de gama media y de gama alta. Esto fue una cifra absolutamente récord, debido a que, pues como todos recordaréis, en esos meses estaba el Bitcoin y estaban los precios de otras criptomonedas subiendo de forma desbocada, me parece que llegó a 64.000 dólares o algo así por entonces, y desde entonces, pues sí es cierto que ha caído un poco o un bastante, como queráis medirlo, el precio de estas monedas. Entonces, era muy rentable comprar todo lo que podías comprar y ponerlas a generar en esta ocasión, especialmente el Ethereum, no tanto el Bitcoin, que no es buena tecnología, estas tarjetas gráficas. 700.000 tarjetas gráficas son, más o menos, según esta misma fuente, este mismo estudio, un 25%, es decir, una cuarta parte del total de las tarjetas gráficas producidas en ese trimestre, con lo cual podemos ver cómo esto ha influido en esta falta de disponibilidad de un montón de estos modelos. Es casi imposible eh, comprar tarjetas gráficas. Comentábamos hace unos días que desde mayo hasta ahora, a mediados de junio, el precio de las gamas más altas había caído un 25%, pero que aún estaba muy por encima de los precios base. Así que ya vemos ahora de dónde vienen o las cifras reales de todo este problema de la falta de suficientes tarjetas gráficas de estas gamas para jugar a los videojuegos o para producción audiovisual pero bueno muchas más noticias de tecnología hablábamos antes de publicidad de Facebook vamos a comentar ahora nuestro patrocinador a ver si consideráis que lo hago bien porque ya sabéis que es Dyson con su nuevo purificador de aire este nuevo modelo del Dyson Purifier que ya sabéis que es un 20% más silencioso y que elimina el 99,95% de las partículas de 0,1 micras. Esto es una absoluta barbaridad a nivel técnico lo que sigue consiguiendo esta empresa año tras año, porque ya sabéis cada día, como siempre os digo, más de 9000 litros de aire respiramos, y dentro de nuestras casas, ya sabéis que el ambiente suele estar mucho más contaminado, no solo por los alérgenos que se almacenan, pelos de mascotas, polvo, etcétera, y que se van acumulando de forma lenta. Y constante todos los días, estas partículas nocivas para nuestra salud. Entonces, este purificador de Dyson, lo podéis encontrar en Dyson.es. Ya sabéis que es súper tecnológico, súper compatible con iPhone, con Android, con todos los asistentes de voz. Y que puede ser vuestro mejor aliado para este verano. Este potente ventilador que, oye, proyecta aire purificado y fresco toda la estancia. Y de una forma completamente silenciosa, es que no sé qué más queréis. Echando un vistazo en Dyson.es. Y hablando de gadgets, hablando de gadgets, vuelve Honor, vuelve esta marca o ex-marca de Huawei con estos nuevos Honor 50, Honor 50 Pro y Honor 50 SE. Son tres móviles que tienen bastante buena pinta, prácticamente idénticos al futuro Huawei P50. Y tenemos ya fecha y precio inminente en China. La compañía ya ha dicho que va a llegar a Europa, va a llegar a América, es decir, que dos años después de este golpe diplomático a Huawei, sus ex-teléfonos vuelven a estar en las estanterías y vuelven a estar con Google, vuelven a estar con YouTube, vuelven a estar con WhatsApp, vuelven a estar con todas las aplicaciones y todos los servicios tal y como los conocíamos cuando todo esto quedó un poco desbaratado en 2019 y a lo largo de 2020. Pero ahora, como comentábamos en otras ocasiones, este Honor 50 es prácticamente idéntico al, al Huawei P50. ¿Qué va a pasar el año que viene? Las compañías se supone que ya están completamente separadas. ¿El Honor 60 va a ser igual que el Huawei P60? Esperaríamos que no. Es cuestión de tiempo ver cómo difieren estas dos empresas. Entendemos que obviamente pues este teléfono ya estaba rediseñado y finalizado antes de que se produjera esa excisión, esa venta de Honor. Pero claro, aquí me pregunto, como decía en la newsletter, el gobierno de Estados Unidos decide establecer unas restricciones contra Huawei por sus posibles lazos con el gobierno chino. Una decisión que más o menos todos podemos entender. Ok, perfecto. Si estas acusaciones son reales, pues es técnicamente grave. El problema es que, claro, eh, Huawei para poder seguir vendiendo sus teléfonos, dice, ok, bajo la marca Huawei o digamos bajo mi techo no se pueden vender. Pues lo que voy a hacer es deshacerme de esta marca Honor, de todos los empleados de esta subsidiaria, entre comillas, y voy a convertirla en una empresa independiente. Lo comentábamos aquí en el podcast hace unos meses, cuando se produjo esta venta, no sé cuantísimos miles de millones de euros. Pero es que, claro, ¿quiénes son los nuevos propietarios de Honor? Pues algunas empresas de capital privado, pero sobre todo entidades públicas chinas. Es decir, Huawei es una compañía 100% privada? Que, bueno, ciertamente, como cualquier empresa china, no puede distanciarse del gobierno, pero ahora tienes Honor, que sí puede vender sus teléfonos, que sí puede eh, tener esos acuerdos con Google, pero que literalmente es propiedad en parte del gobierno chino. Completamente lo contrario, no lo entiendo. Si una de las dos empresas debería de estar prohibida su venta y prohibidos esos acuerdos con Google, con Facebook, con Microsoft, etc., es Honor, no es Huawei, no lo sé. Todo está como el mundo al revés. En fin, esto es todo muy raro, ya no sé muy bien qué explicar. Por cierto, hablando de fabricantes de móviles chinos, OnePlus ha anunciado, de la forma que yo lo veo, su despedida como empresa independiente. Pasan a integrarse de forma completa en Oppo, en su empresa matriz. Ya sabemos que sus dos cofundadores, uno se piró, montó su propia empresa hace unos meses y el otro se puso a ser vicepresidente de Oppo, con lo cual más o menos podíamos ver cuál era la dirección futura de OnePlus. Y ahora, ayer lo confirmaron una, con un comunicado público en la que comentaban cuál iba a ser ese rumbo. Dicen, no, mantendremos alguna diferenciación. El comunicado es relativamente inexacto, un comunicado muy vago. Dicen que van a estar integrados dentro de Oppo, pero que van a intentar más o menos hacer su propia cosa. Yo al final... Si ya apenas éramos capaces de distinguir el hardware de Oppo del hardware de OnePlus, yo creo que el software es el siguiente paso. Cada vez estaban pareciendo más. Y aunque dicen que van a seguir vendiéndolos bajo la marca OnePlus, pues ya no creo que sea sinceramente lo mismo. Se notaban algunas cosas en problemas de software, problemas y velocidades de actualización, que hace un par de años era increíblemente bueno todo este software de, de, de OnePlus, las actualizaciones súper rápidas, etcétera. Y ahora no tanto, ¿no? Porque se está, digamos, opoizando en cierto sentido. Así que, de verdad, malas noticias porque pues este es un fabricante, como siempre digo, muy interesante y el OnePlus Nord y su sucesor nuevo que acaba de salir estos días son dos móviles muy, muy, muy recomendables. Así que me da pena si esto se confirma y en un par de años pues van a ser completamente indistinguibles un OnePlus de un Oppo. Por cierto, eh, hablando de software... Windows 11. Estos días previos al evento del día 24 de junio, en el que se supone que se va a presentar este nuevo sistema operativo de Microsoft, vamos a ir descubriendo nuevas cositas que se irán confirmando, ya digo, en este evento, pero se pueden ir comentando un poquito ya por adelantado. Parece que Windows 11, al igual que Windows 10, va a ser una actualización gratuita para los usuarios de Windows 8, de Windows 8.1, de Windows 7 y además, obviamente, de Windows 10, con lo cual esto se repite a cuando llegó Windows 10, que dijo Microsoft, no, durante un tiempo va a ser gratuita la actualización, y luego esa actualización como que no le ponían coto, ¿no? Seguías pudiendo actualizarlo años y años y años después. Eh, con lo cual, no sabemos si esta estrategia va a estar limitada a los primeros meses, al primer año, pero de momento parece que Windows 11, ya digo, completamente gratuito para aquellos que tengan una licencia en vigor de Windows 7, de Windows 8 o de Windows 10. Y por último, nos vamos hablando de China, dos noticias espaciales. La primera es que ya tiene a sus tres astronautas desde hace unas horas en su mini estación espacial. Ya sabéis que en mayo puso el primer módulo, en, no, a finales de abril puso el primer módulo, el segundo módulo a finales de mayo, y ahora ya, bueno, con la cápsula en la que han llegado estos tres astronautas, bueno, estos tres taikonautas, son tres módulos, y tres módulos, tres astronautas y tres meses, que va a durar la misión. Así que va a ser la estancia más larga de forma ininterrumpida por parte de astronautas chinos. Y además van a hacer dos paseos espaciales en las próximas semanas y esta cápsula, perdón, esta estación espacial va a ir creciendo con nuevos y constantes módulos. Me parece que a un ritmo casi de uno cada mes o uno cada dos meses va a ir creciendo, como comentamos también en Mixio, hace un tiempo. Y por última noticia que os decía, China, conjunto con Rusia, han presentado sus planes lunares conjuntos. Ya comentábamos cómo querían hacer algo en la Luna, tanto a nivel orbital como a nivel de la superficie, y han presentado una especie de vídeo de cómo son sus planes de cara a 2026, 2030, 2035, para... Dicen una base lunar, pero no es realmente una serie de edificaciones permanentes. Es básicamente que van a enviar un montón de sondas y un montón de rovers y un montón de cosas, y se van a quedar cerca. No es una estación lunar como las que podéis pensar aquellos que hayáis leído más ciencia ficción, habéis visto películas y cosas así, con edificios y bases subterráneas y cosas así. no Es algo mucho, mucho, mucho más sencillo, aunque también tengo que decirlo que ambicioso. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más. Tengo que volver a dar las gracias a los de Patreon, y a los de Coffee ayer os apuntasteis dos personas más y lo hicisteis poniendo precios mucho más altos de los que yo pido, que por lo visto esto yo no lo sabía, podéis poner en Patreon si yo digo, bueno, el nivel más alto son 10 euros al mes, ¿no? Pues resulta que se puede editar y alguien lo ha editado y ha puesto más dinero. En fin, eh, me fascináis, de verdad. Eh, no tengo palabras, como decía ayer, me hincháis el corazón con vuestro apoyo, y ya sabéis que incluso por un euro al mes tenéis este feed privado que estamos probando en el que os subo los capítulos, pero sin la publicidad. Todos los del Mixio di Diario, todos los de Kernel los de Cupertino, los de Elon, todos los episodios. En fin, muchísimas gracias, ahora ya sí me despido, y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.